0: Tutto bene? Siamo tornati nuovamente in diretta, ma uh, vanno veramente bene le cose nel nostro paese perché eh, continuiamo a parlare di eh, casi di cronaca nera. Io veramente mi sono stancata di leggere sempre le stesse notizie perché la storia si ripete. Si ripete come parlavamo prima uh, dello stupro oh, di eh, Caivana, ai danni di queste due bambine, 12 anni, sono, sono delle bambine, poi. Non pensiamo al fatto che ora le bambine di 12 anni sembrano delle ragazze di 18 anni se non assolutamente donne perché fanno, eh, per come, come si, si pongono, si vestono, come agiscono, quello che pensano. Eh, sono veramente molto, molto più grandi della loro, sembrano molto più grandi della loro età, o almeno. Io quando avevo 12 anni eh, facevo cose completamente diverse rispetto alle generazioni di oggi, eh, sembra che siano se passati 100 anni invece, invece no, eh, c'è una brevissima distanza di età, eppure eh, le cose sono veramente peggiorate. Ma Torniamo a parlare dell'ennesimo femminicidio che si è verificato nel nostro paese. Questo fenomeno non si arresta, no, cioè, non se la, si può fare più perché a me angoscia veramente tanto. L'ennesimo femminicidio si è consumato ieri in Sicilia e eh, ai danni di una giovane donna eh, che è stata uccisa dall'ex compagno tra l'altro col quale aveva avuto una figlia una bambina di di 3 o 4 anni e eh, questa eh, donna è stata uccisa dall'ex compagno che poi A sua volta l'uomo si è tolto eh, la vita. Allora andiamo a capire che cosa sta succedendo nella società a tutti questi uomini violenti e eh, lo facciamo in compagnia della nostra ospite che questa mattina è collegata con noi eh, tramite Skype. Quindi do il buongiorno e il trovato alla eh, dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa e eh, psicoterapeuta dello sviluppo. Buongiorno dottoressa buongiorno a lei Ilaria buongiorno ai nostri telespettatori e ai nostri ascoltatori grazie grazie mille allora dottoressa cerchiamo di capire proprio che cosa eh, sta eh, succedendo dal punto di vista eh, psicologico a a tutti questi uomini violenti Eh, dicevamo l'ennesimo femminicidio eh, a perdere la vita una donna nel Trapanese uccisa dall'ex compagno con cui aveva una figlia di eh, 4 anni questo voglio sottolinearlo perché è importante avevano anche eh, una eh, bambina Eh, questa donna eh, lo aveva già eh, denunciato per stalking io penso poi mi dica se sbaglio dottoressa che tutti eh, questi individui che compiono queste brutalità questi gesti atroci sono persone che non sanno discutere confrontarsi ed esprimersi dunque per prevaricare utilizzano la violenza e addirittura arrivano a uccidere perché quindi Invece, cioè, qual è la motivazione? E' questa è la motivazione perché gli uomini sono violenti? Potrebbe essere dovuta a una mancanza non solo di educazione ma uh, di dialogo sia nelle famiglie, in primis nelle famiglie e poi nelle scuole anche.
1: Non c'è dubbio. Quella, quello della violenza di genere è un problema molto complesso. Quello che eh, lei mi chiede perché gli uomini sono eh, violenti eh, con le donne? E sì. una risposta molto chiara ce la dà una indagine Istat relativa all'anno 2018 eh, per la quale il 78% degli intervistati ha eh, dichiarato che eh, l'uomo è violento con la donna perché la considera un oggetto di sua proprietà, il 75% per sentirsi a lei eh, superiore e nel 63% eh, dei casi perché non... Non sopporta addirittura il processo di emancipazione. Questi eh, tre dati ci aiutano a comprendere eh, la problematica. Il primo eh, ci fa eh, capire quanto eh, vi sia un pensiero arretrato, ritrivo di origine patriarcale, per cui la donna viene percepita dall'uomo che le usa violenza come un oggetto, come una cosa e non come un soggetto di diritto. D'altra parte. Per questi uomini la donna oscilla tra i due stereotipi della nutrice moglie e madre a loro soggetta per il mantenimento proprio e dei figli e dell'oggetto del desiderio, quindi comunque una loro proprietà ed una cosa a loro uso e consumo. Eh, quindi eh, questo ci, eh, già con, mh, ci consegna una immagine di grande arretratezza del nostro paese, anche in considerazione sì. del fatto che la stessa ricerca eh, fissa una percentuale di quasi il 60% eh, del, della, della popolazione considerata che aderisce a, a, agli stereotipi di genere ed è una percentuale vertiginosa. Il secondo dato, e qui mi riporto a quanto le stava dicendo, in introduzione dell'intervento sì. mostra come l'uomo utilizza la violenza per eh, proprio ribadire la propria supremazia sulla donna per atterrarla eh, per ridurla all'impotenza e anche come rimedio in tanti casi chiamiamolo così preventivo eh, di ogni spinta autonomizzante della compagna. Il terzo dato ribadisce, ci fa capire quello della malsopportazione del processo di emancipazione della donna, eh, ribadisce quanto abbiamo detto finora e ci eh, conferma e ci rilascia quella coloritura di invidia e, e, e di rancore che certo maschile oggi nutre nei confronti della donna che s'è avviata, che sta cercando di compiere il proprio processo verso eh, la parità di genere eh sì. Questo... Perché è particolarmente eh, pericoloso? Perché il maschile eh, che eh, dalla caduta del patriarcato non è riuscito certo maschile, anche piuttosto numeroso, non è riuscito a compiere un processo analogo a quello della donna, quindi non è riuscito ad elaborare una identità, una mascolinità convincente tanto è vero che grandissimi esperti come il professor Alexander Miskirlik parlano di una mascolinità eh, senza volto, estremamente fragile, frustrata che di fronte a al no della donna che si ribella alle vessazioni che spesso cominciano sotto forma di violenza psicologica e si avvale soprattutto degli strumenti che eh, gli dà la legge, Mm. producono in questo tipo di maschile Una spinta eh, molto forte verso la violenza, una rabbia cieca perché appunto considerano la donna a loro, eh, diciamo questo maschile considera la donna a sé inferiore e non come un soggetto di diritto quale è un soggetto di diritto con dei diritti primo tra i quali quello alla vita e eh, eh, seguito eh, da quello all'uguaglianza quindi anche con l'uomo e alla libertà e questo appunto da da tale maschile fragile, intollerante alla frustrazione, invidioso, rancoroso per i traguardi raggiunti eh, dalla donna non eh, va bene e quindi eh, la, la cercano di ridurre, di rimetterla al suo posto proprio attraverso la violenza che talvolta aggiunge alla sua forma apicale e tragica del femminicidio.
0: Senta dottoressa, ieri eh, c'è stata una nuova stretta sul codice rosso per contrastare appunto la violenza sulle donne che è avvenuta negli stessi istanti in cui eh, in Sicilia eh, si è consumato l'ennesimo femminicidio. Ecco ma, Perché, nonostante questo, il fenomeno continua a crescere, il fenomeno dei femminicidi.
1: Perché certamente l'ampliamento del codice rosso, eh, tutto ciò che viene fatto è utile, ma eh, ciò su cui si deve agire soprattutto è la prevenzione e la tutela Mm. di chi sporge denuncia in questi eh, diciamo eh, ambiti, vi sono delle falle eh, che sì. eh, appunto determinano, favoriscono eh, il, i femminicidi, quindi eh, occorrerebbe agire eh, sull'educazione dei ragazzi ai quali purtroppo gli stereotipi di genere sono stati traspusi attraverso l'educazione e questo lo dimostrano le ricerche e eh, soprattutto Parallelamente, se si incoraggia la donna alla denuncia, bisogna anche fornirle la tutela per tutto il percorso, quindi che eh, la eh, separa dalle... Quindi dal, dall'abusante e che eh, le restituisce, le dovrebbe restituire eh, giustizia e anche eh, libertà. Se la si lascia sola dopo la denuncia e eh, l'abusante eh, appunto, può raggiungerla ed ucciderla, naturalmente eh, tutto l'intervento viene a decadere. Non sì. solo, ma poi relativamente al codice rosso mi viene da dire benissimo tutto quanto vi approvato ma è importante la certezza della pena e soprattutto eh, che eh, questi uomini vengano avviati a dei processi riabilitativi rieducativi laddove Eh è possibile che vengano seguiti anche dopo il termine della pena detentiva per comprendere se tali interventi
0: sono andati a buon fine sì, ma non solo questo, anche come diceva lei eh, prima eh, nell'intervento, il fatto che parliamo spesso, già ne abbiamo parlato con lei anche nelle volte precedenti, di donne che sono state uccise, ma donne che in passato oh, già avevano fatto denuncia. Quindi questa è la cosa che a me eh, mi lascia ancora più allibita, perché il loro grido, il eh, loro oh, esporsi no? a andare a, um, insomma, andare a denunciare, tutti gli episodi di violenza non non è semplice per una donna soprattutto magari quando c'è di mezzo un figlio, quando c'è una relazione che magari dura da più tempo, quindi c'è il coraggio da parte delle donne denunciano e poi di questa denuncia che se ne fa boh, così e poi vengono uccise, ma io volevo chiedere, dottoressa, che ruolo ha eh, l'assenza della figura paterna del padre nello strutturarsi di una eh, mascolinità eh, tossica è un, un ruolo centrale, eh,
1: intanto certamente per l'instaurarsi, per il determinarsi di una mascolinità inefficace, frustrata e dunque eh, violenta, o anche di una mascolinità chiaramente eh, prevaricante e, e, e tossica. Ma È anche importante eh, relativamente al al determinarsi di un femminile fragile che si asserve al maschile andando incontro a relazioni chiaramente abusanti, ma andiamo per gradi. Eh, Dopo la caduta del patriarcato eh, si è venuta a verificare una eclissi Della figura del padre che è stata tragica e che eh, ha portato a tutti questi fenomeni di violenza eh, di genere che che stiamo osservando perché il padre è colui, intanto è la figura eh, di identificazione diretta di un figlio maschio, colui il quale gli trasmette naturalmente con l'esempio Una mascolinità positiva, non solo, ma è colui che attraverso l'educazione affettiva gli Eh. insegna come ci si approccia al femminile, come eh, si gestisce la frustrazione e la delusione nell'ambito di quel mistero, di quella bellezza che è la relazione d'amore e che eh, gli trasferisce la necessità in qualunque caso di mantenere un atteggiamento rispettoso e di riconoscimento di quello che è, eh, mi consenta di cambiare eh, il termine, non, non l'oggetto d'amore come viene comunemente detto, diciamo cambiamo eh sì. il termine oggetto che eh, come diceva Freud le parole creano realtà corrispondenti e la donna già è abbastanza oggettificata. Eh sì, diciamo, è Verso il soggetto del suo suo amore e e quindi in questo è fondamentale, ma ma ci sono altre funzioni in cui il padre è determinante, intanto scioglie il bambino piccolo da quell'abbraccio fusionale con la mamma protettivo, eh, accudente e lo porta verso il mondo dandogli sicurezza, non solo ma il padre è il portatore, il detentore della regola che dice quei no che fanno crescere e che danno eh, consapevolezza al bambino del senso del limite e che in adolescenza è colui che contiene il ragazzo e anche che lo sanziona. Cosa importantissima perché questo fa comprendere all'adolescente, oltre che eh, gli conferma che ci sono dei limiti che non devono essere superati, ma anche gli consente di sviluppare un senso di responsabilità. Se la figura del padre come oggi accade sempre più di frequente non c'è perché questi uomini adesso c'è un maschile appunto talmente fragile che non si prende neanche una responsabilità qualunque per cui è molto frequente che le donne come era successo proprio anche nel caso della povera Marisa Leo l'ultima uccisa eh, che aveva portato avanti la gravidanza Da sola e oltretutto si batteva proprio perché aveva subito con il compagno una serie di vessazioni, aveva anche sporto denuncia per stalking, si batteva anche per le altre donne, partecipava, organizzava anche iniziative in tal senso ed era anche lei rimasta sola in gravidanza questa situazione è diffusissima e i pochi che restano i pochi uomini che restano all'interno dei nuclei familiari spesso sono assenti o considerano comunque eh, di eh, come dire eh, essere satellitari rispetto all'educazione del figlio maschio e certo. dunque ecco il eh, costruirsi di una identità maschile come quella eh, che eh, oggi purtroppo è sempre più comune, che non ha il senso del limite, eh, quello della responsabilità eh, e che invidia la compagna, perché oggi molto spesso le donne, e lo vediamo nei casi anche nel caso dell'infermiera eh, di Roma, di Rossella Nappini, che eh, era una donna stata, che è stata uccisa anche lei eh, negli ultimi giorni son prima eh, di eh, Marisa Leo e, e anche lei era una donna stimata eh, che eh, accudente una persona piena di impegni anche nel sociale sì. e questo, eh, che, questo che cosa ci fa capire? è la conferma che eh, i compagni vivono l'autodeterminazione della donna a dire no alle prime vessazioni come un'onta insopportabile eh, che va lavata appunto con eh, la violenza e questo maschile oggi eh, così eh, fragile eh, così senza Senso di responsabilità e sprovvisto anche di quello del limite, nel caso in cui la donna si autodetermini a sottrarsi al suo controllo, purtroppo ricorre
0: alla violenza e sempre... Di frequente uccide, certo. Una situazione veramente eh, drammatica, dottoressa. Allora, eh, noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa tecnica. Ma se lei è d'accordo ed è disponibile, eh, proseguiremo per i prossimi eh, cinque minuti della eh, trasmissione. Concludiamo questo eh, discorso e anche una breve breve parentesi su quella che è la situazione delle eh, bambine eh, che sono state eh, stuprate a eh, Caivano. Ci fermiamo tra pochissimo, dottoressa, e, e poi la richiamiamo. Una breve pausa, restate sintonizzati. Siamo noi? In diretta, fino a qui tutto bene? Il programma che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 8 alle 10 su Radio Cusano Campus e su Cusano Italia TV. Eh, siamo ancora in collegamento con la uh, dottoressa Alexia Di uh, Filippo, psicologa e psicoterapeuta dello sviluppo, per uh, concludere insomma, la uh, situazione e avere insomma, una prospettiva uh, definita, come già uh, ci ha uh, detto la uh, dottoressa, sulla situazione dei femminicidi nel nostro paese. Ma, uh, dottoressa, ci è appena arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore il quale scrive buongiorno penso che un uomo denunciato per stalking debba essere obbligato a seguire un percorso di incontri con psicologi al fine di valutare una loro pericolosità e provare a curare preventivamente ecco come vuole commentare lei questo messaggio
1: Lo ringrazio il nostro ascoltatore perché ha centrato uno dei problemi più grandi, la sottovalutazione della condotta di stalking. Eh, Tantissime donne che sono state uccise avevano denunciato eh, l'ex partner per eh, danneggiamenti, minacce, stalking e queste condotte spesso sono sottovalutate e dopo eh, la eh, denuncia sarebbe l'ideale se la persona che si è eh, diciamo, resa responsabile di questi atti venisse avviata subito verso un percorso eh, di eh, riabilitazione, intanto anche per determinare che cosa lo ha condotto a comportarsi in questo modo, ma eh, immediatamente eh, per essere aiutato prima che eh, questo ciclo della violenza che parte da questi atti apparentemente eh, meno gravi della violenza alla persona apparentemente, che però sono preparatori perché in tanti casi preparano appunto l'atto apicale e tragico del femminicidio, quindi sono d'accordo col nostro ascoltatore, lo ringrazio di avere posto questo problema e facciamo tutti insieme un appello Eh alle al legislatore affinché eh, provveda in questo senso perché sarebbe veramente un tassello del puzzle eh, della sicurezza della messa in sicurezza della donna fondamentale
0: assolutamente dottoressa uh, allora prima di concludere abbiamo pochissimi uh, minuti uh, vorrei ritornare nuovamente ah. sulla uh, questione di che le due bambine perché di bambine fondamentalmente si tratta 12 anni che sono state stuprate da un gruppo di ragazzini, tutti minorenni tranne uno il tribunale ha disposto un intervento psicologico per queste due bambine di Chevano e anche per le loro famiglie, l'avvocato che li segue ritiene che dovrebbero essere seguiti tutti gli abitanti di Chevano. come mai? Che cosa pensa al riguardo dottoressa? Penso che la decisione del Tribunale
1: sia ineccepibile perché queste piccole hanno bisogno di essere aiutate dopo quello che hanno passato come i loro genitori e qui mi collego alla constatazione dell'avvocato con la quale sono perfettamente d'accordo in quanto eh, Caivano è un sistema, propone un sistema di normalizzazione della violenza, degli abusi, soprattutto in danno dei più piccoli, dei bambini e particolarmente delle piccine che sono sessualizzate eh, in età precoce. Il tutto in un contesto in cui i genitori stessi hanno riprodotto tale sistema perché lo hanno subito a monte e pertanto è necessario se si vuole cambiare qualcosa aiutare tutti a caivano eh, e aiutare i genitori dei piccoli affinché loro stessi possano consapevolizzare che quanto accade è qualcosa di abominevole, cosa che non possono fare perché sono stati loro in prima persona eh, di queste, vittime di, questa, di questo sistema abusante. E eh, l'altro aspetto è determinato eh, dall'omertà anche impenetrabile in cui a Caivano eh, si commettono questi atti atroci, per cui è necessaria una task force di assistenti sociali, di psicologi, di psicoterapeuti, anche perché questi piccini spesso hanno esiti di trauma che vengono confusi con altri disturbi di tipo psicologico e quindi che, che invece sono dovuti a ciò che subiscono certo. ma eh, la task force di professionalità nell'area eh, dell'assistenza eh, quindi eh, sociale e della salute eh, mentale devono essere accompagnati da presidi di legalità e da servizi perché altrimenti eh, naturalmente eh, da, da soli in un contesto di questo tipo e senza eh, le altre due agenzie eh, non, non, non sono in grado di poter eh, effettivamente promuovere eh, un cambiamento efficace.
0: Bene, dottoressa io la ringrazio per, come sempre per la sua analisi dettagliata su tutti i casi che eh, purtroppo ci, ci circondano, che in qualche modo ci riguardano, che eh, avvengono nel nostro paese. Grazie per essere intestata eh, con noi questa mattina e, e buon proseguimento di giornata alla prossima.
1: La ringrazio, un saluto a lei e ai nostri ascoltatori e telespettatori.